0: Tady je Čestmír Strakatý. Vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuji za všechnu podporu na herohero.co lomeno Čestmír. Dnes svým hostem Tomáš Mikolov, jeden z nejcitovanějších českých vědců ve světě, který se věnuje už roky umělé inteligenci. Vy se opravdu věnujete té umělé inteligenci, nenutně těm jazykovým modelům. Pracoval jste v Google, v Microsoftu, ve Facebooku, respektive ve firmě Meta. Vítám vás,
1: dobrý den. Dobrý den, za mě to byl ještě Facebook. A dobře, tak za vás Facebook.
0: A vy jste řekl, že za svůj největší průlom v pracovní kariéře, možná, možná dosavadní nebo dřívější, považujete to, že jste jako první na světě úspěšně trénoval velké rekurentní neuronové sítě. Než ztratíme všechny diváky a, a divačky a posluchači a posluchačky, posluchačky, zkuste mi popsat, co to vlastně je.
1: To byly právě modely pro, pro to jazykové modelování, takže ve své době to byly taky první velký, velký neuronové jazykový modely. A zpátky k těm rekurentním neuronovým sítím. na to zní jako složitě, ale ve skutečnosti je to relativně jednoduchý matematický model, a to, že je rekurentní, znamená, že má jakousi paměť, jo, že že je tam jakási, jakýsi cyklus, pomocí kterého se můžou přenášet signály vlastně v podstatě dobroucích budoucích stavů toho systému, takže má vlastně takové to propojení a těch výpočetních bloků, kterým se říká neurony, jako kdyby sami na sebe s časovým spožděním. Ono se to používalo různě v elektrotechnice, v různých prostě obvodech. Není, není to tak světoborný, jak to zní, ale prostě to byl takový typ matematických modelů, který, který byl známý už prostě od možná poloviny minulého století, ale v 80. a 90. letech byly Docela populární, pak se přišlo na to, že se vlastně nedají natrenovat standardním algoritmem, tak, a, tak ten obor tak jaksi upadl na desítky let a město pak podařilo doschodit přes jeden malý trik, který všichni matematici nenávidí, asi tak. No.
0: Takže nějaká, nějaká česká postradní ulička tam byla, kterou jste, kterou
1: jste to zdolal, hmm. řekněme. Já bych to možná mohl i vysvětlit, protože fakt to nebylo nic sofistikovaného, Právě ty rekordantní sítě měly ten problém, že jaksi se stavují, oni se učí, jako kdyby tu svoji paměť a hmm. na základě právě toho trénování jak trénuje třeba ty modely toho jazyka, tak, aby předvídali další slovo na základě historie, tak si se stavují právě a paměť. A ty rekurentní si měli dlouhodobě ten problém, že ta paměť byla nestabilní. že. <kým> Při tom trénování tam docházelo ke dvou problémům: buď to ta paměť jako explodovala, se tomu říkalo, uh-huh. nebo, nebo naopak se exponenciálně rychle snižovala, takže vlastně nefungovala. Tak buď to ten systém v podstatě nedokázal se vytvořit rozumnou paměť, anebo ta paměť byla strašně chaotická a nefungovala. Tak to uh-huh. bylo to, kam to konvergovalo, jak říkám, ty desítky let. No a ten malý trik, co jsem teda zmiňoval, tak bylo v podstatě jenom o tom, že během trénování si hlídáme, aby se ta síť neměnila příliš rychle, protože tam docházelo k nějakým numerickým problémům. Který ale velmi málo často a stačilo si prostě pohlídat, že když je ta změna během toho trénování ty neuronistě probíhá příliš rychle, tak se to prostě zastaví a řekne se, no dobrý, tak tady, tady prostě máme numerické chyby. Nevíme přesně nebo ne chyby, ale složitý problémy, které nevíme, jak vyřešit exaktně, mm-hmm. tak je prostě jenom tak odsuneme stranou, zahodíme je a tím pádem se vyhodilo třeba jedno procento trénovacích dat a najednou model fungoval dobře. No.
0: Mm-hmm. A vy říkáte, že tohle jsou vlastně základy toho, co my teď vidíme, jako ty velké jazykové modely, to, čemu my. Teď říkáme umělá inteligence.
1: To už by byly ty neuronové sítě, oni pak dlouho byly, po tom, co jsem přišel s těma velkými rekurentními neuronními sítěma pro jazykové modelování, tak byly postaveny právě na těch rekurentních sítích. Později se ta paměť v podstatě vrátila spíše, tak řekněme, o krok zpátky, mm-hmm. už se neučí, ale je tam předefinovaná, to jsou teďka ty transformy, ale, ale samozřejmě byl to ten základ právě toho, co vedlo teďka na ty věci jako 4GPT a spolu.
0: A vy jste v umělé inteligenci nebo v tom, o čem se bavíme? a. V širším pojetí řekněme, vy jste v tom vždy viděl potenciál?
1: No i určitě. Mě to přišlo vždycky strašně zajímavý a já si pamatuju, právě, jak jsem začínal tady ty věci studovat, ještě jako student undergrad, jako během během inženýrského studia na, na VUT Brno, tak mi to přišlo jako strašně zajímavý obor, vlastně vůbec třeba matematicky popsat jazyk, vytvořit jazykový modely, o kterých už lidi psali prostě v 60. letech minulého století, že by mohli víc na tu umělou inteligenci akorát s tím nikdo nedokázal moc pohnout. Tak mě to přišlo. A že tam je obrovský potenciál, který ale ostatní lidi moc nevidí, protože po desítkách let výzkum to stagnovalo, nikdo nepřišel na žádný přelomový věci. Byla tady celá řada nápadů, desítky nápadů, jak vlastně vylepšit ty staré jazykové modely, co tady bude ještě od Claudea na někde z poloviny minulého století, a jak je vylepšit, ale v podstatě že všechno selhávalo. Když se zvyšovalo množství tenovacích děl, tak vlastně ty pokročilý techniky fungovaly v podstatě méně a méně dobře, uh-huh. že se víc a víc blíží vlastně těm jednoduchým, a tak všichni vlastně vědci tehdy, řekl bych, tak uh... V podstatě všichni na světě, ani se nepamatuju snad jediného věce, který bych potkal tehdy, který by věřil, že na velkých datech vůbec ty starý a staré techniky, kterým se říkalo engramová statistika, že jsou k poražení. No ale zároveň jsme věděli zároveň, že lidi dokáží modelovat ten jazyk líp, že dokáží prostě uhodnout další slovo ve větě, ví, která věta dává větší smysl, nedává a tak dále. My to prostě děláme jinak než ta, než ta engramová statistika. Takže věděli jsme, že řešení existovat musí, ale byla tady velká skepse vůči tomu výzkumu, protože, jak říkám, mám desítky let, stovky věců a nic vlastně nakonec nefungovalo. No ale tak já jsem se do toho vrhnul, ještě když jsem ani nevěděl, že to nefungovalo a, a vyzkoušel jsem taky celou řadu věcí. I jeden z prvních modelů, co jsem si sestavil, tak byl takový docela kostrbatý, ale později jsem v literatuře našel, že lidi dělají něco podobného, jmenoval se to tehdy neuronové sítě. Mm-hmm. A jak jsem to jak propojil, ty svoje nápady s těma nápady, co jsem vyčetl, a už to začalo trochu fungovat, takže jsem udělal nějaký modely pro češtinu, dělal jsem to v rámci diplomky jako student na VUT Brno a vylepšovalo to tehdy rozpoznávání nějakých přednášek, vlastně ten počítač se připojil na nějaký záznamy přednášek, přepisoval řeč na text a když jsem tam použil, tu, tu neuronovou síť na té stránce toho jazykového modelování tak to zmenšilo chybovost, tuším, jestli to bylo z nějakých 25 na 22 nebo něco, něco v tom smyslu, takže už to prostě bylo vidět. A ono to zní možná jako málo, jo? ale prostě v oboru, kde desítky let je problém udělat tři desetiny zlepšení a mně se podařilo udělat tři procenta najednou, tak hmm. to bylo jako hodně, ale bylo to na češtině, takže zase vědce ve světě to moc se zajímalo a tak to pokračovalo dál, že jsem to musel až rozchytit na angličtině, dostat anglický datasety, tehdy bylo problém, musel jsem udělat byl ty na Johns Hopkins Univerzitu, to ale zase zabralo jako roky, než mm-hmm. jsem se tam dostal, pak jsem tam musel přesvědčovat lidi o tom, musel jsem vydat open source projekt, aby si to mohli vyzkoušet i bezemě, protože fakt tam byla strašně velká skepse, že přece to není možné mít takhle dobrý výsledky a tak dále, no prostě dlouhý příběh
0: to je, uh, vy to říkáte trochu jako tu naučenou historii, že jo? Tak jsem to jako... říkal několikrát. Já, mně, to, mně je to jasný, že to je známý. Uh, hmm. uh, pak jsou ty vaše prů, 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 průlomové věci, to Word tu, tu VEC. Jo,
1: jo, a, jako vektor, no,
0: jasně. Uh, a ta práce pro Google a pro Microsoft. Uh, mě zajímá, když se přesuneme do dneška a podíváte se na to, kde jsme dnes a o té hmm. vaší práci se ještě budeme bavit. Uh, Blížíme se bodu, kdy to použití spojení slovního spojení umělá inteligence bude skutečně na místě, nebo jsme ještě
1: strašně daleko? Já bych řekl, že mnoha ohledech uh, jsme tak jako docela podobně daleko. Třeba, třeba jako před těmi deseti lety, kdybychom se bavili o generalizaci těch modelů, což zase nevím, jestli tady chceme zabít do těch technických detailů. A v podstatě to je o, to, o tom, jak dopravdě ten model něco chápe, nebo dokáže v podstatě odpovídat na věci, které neviděl během trénování, což je něco jiný než memorizace těch modelů, což je zase spíše, že si ten model dobře odpovídá na věci, které viděl během trénování. Mm. poslední deset let se neobjevilně jako žádný převratný nový toho, jak fungují ty jazykové modely, prostě se přišel z těch Engramů na ty neuronový sítě. Na to jsou teďka stovky variant, ale jako řekněme z na plus minus to funguje všechno stejně, co je třeba rychlejší, to víc počítá rychleji na, na grafických kartách nebo na hodně počítačích, ale jako ta generalizace je tam, je tam v, v, v velmi podobná. To znamená, že teď, třeba když vidíme ten velký pokrok, tak to je hodně postavený, vlastně řekl bych na několika věcech. Není to toliko o těch matematických modelech, ale je to hlavně o trénovací data a jejich. Dostupnost, jejich velikost, když máte víc trénovacích dat, bude lepší model. Když máte větší počet parametrů v modelu, tak taky bude vlastně lepší. Ale to znamená, že ty modely budou dražší, to znamená, že k tomu potřebujete peníze a to znamená, že potřebujete velký korporace, které tomu budou věřit hmm. a budou do toho investovat, protože to fakt stojí třeba desítky, stovky milionů dolarů na to, má ty největší modely. To není rozhodně zadarmo. A taková důvěra tady deset let zpátky vůbec nebyla. Jo. Takže těch faktorů, proč tady máme něco jako čet GPT, je celá řada a to si prostě neudělá člověk jenom takhle na koloně na univerzitě. No.
0: A takže to rozhodli pe- Rozděl do toho, že jsme. že jsme prostě droj. No.
1: Jo, 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 jako já si myslím, že. I na základě těch korporací, které kterými vnímáme jako velmi průkopnický, tak a, a, jsou interně mnohem pomalejší, než si lidi třeba zvenku myslí. Já třeba jsem začal pracovat v Google v roce 2012 a, a dost mě tam překvapilo, že já jsem taky vnímal, prostě jako z Česka jsem přijel jako do Google a, a moje první jako fulltime zaměstnání a myslel jsem si, jak to prostě bude strašně pokrokový, protože ta firma má takovou jako image, nebo aspoň tehdy měla, jako, že dělá všechny možný novinky a, a super, super technologická umělá inteligence věc, Všechno možné, když přijel někdo z Google tehdy na konferenci, tak to byla hvězda. Všichni uh, prostě zkoumali, co tam všechno asi můžou dělat. A, a ti věci z toho Google si to moc dobře uvědomovali tehdy. Tak chodili na ty přednášky a říkali, M, tohle to je strašně tajný, dová, nemůžeme říct, co takový ty, ty kecy. Ale pak, když jsem tam začal pracovat, tak jsem zjistil, že to je dost jako takový přibarvený mm-hmm. A docela mě tam třeba šokovalo uh, v tom negativním slova smyslu, když jsem zjistil, že třeba ve vyhledávači, což byla jako hej, hlavní produkt, bych řekl, že pořád ještě je. I když třeba Takové YouTube je taky samozřejmě velký, ale v tom vyhledávači třeba ani nepoužívali a z velké části strojové učení, ne protože by nevěděli, jak na to, nebo že by neměli super dobře placený experty, nejlepší věci ze světa, to všechno měli, Ale vedení firmy bylo velmi konzervativní, respektive vedení vyhledávače. To byl to bylo člověk, co se jmenoval American a prostě byl tam skoro od začátku snad a v rámci Google měl vysoké postavení. A on přímo jako říkal, že AI a tady tyhle ty věci, že nechce vyhledávači, protože tomu nerozumí, on to chce mít pod kontrolou, protože tehdy byl ten systém postavený na pravidlech. Tam byly prostě stovky různých, takový if v else nevím, jestli znáte programování, ale prostě takový ty pravidla, kde, kde prostě se řekne, že aha, lidi vyhledávají třeba počasí a tady občas to udělá nějakou chybu, tak si to ručně opravíme. A bylo to hodně takový jako naprogramovaný, hodně jako kdyby od začátku a jeho jako logika ale taky dávala smysl, protože ono to taky bylo z toho, že když tomu strojovému učení nerozumí a když se bude učit zdát těch uživatelů, mhm. tak a tam zase riskuje, že mu to někdo hackne. Že tam posílá miliony dotazů do toho Google, aby si povýšil ten svůj odkaz, aby ho to odkazovalo potom, když budu vyhledat v mm-hmm. podleby, aby to házelo jenom odkazy na reklamu, na toho, kdo to jako tak lékuje. Takže to bylo v podstatě vysvětlení toho Ameta že to má víc pod kontrolou, když to není ten učící se systém, který je statistický, který je vlastně hodně autonomní, ale když on to všechno ručně jako upravuje tak a vidí aspoň, jako, co ten systém dělá, tak je to víc kontrolovatelný. No ale tak tam vydržel asi ještě dva roky a potom už teda ten tlak na to stroje učení byl fakt jako velký ze všech stran, že bylo všem jako jasný, že tohle je budoucnost a pak, nebo možná 2013 si odešel a pak ho nahradili lidi, kteří tedy byli mnohem víc jako AI optimisti a začali tam používat právě i jednoduchý věci, takový zjednodušený neuronistě, jako logistickou regresi to zase znají statistici. A když se, když se to udělalo dobře, tak to výrazně hnedka zlepšilo ten vyladač, tak už, myslím, 2014 už tam byly prostě tady ty AI prvky. No.
0: Hmm,
1: hmm. –Ale trvalo to a byly tam no,
0: lidé, kteří na, tom, kteří na tom seděli. A vy, vy sám, je to vlastně pro vás, byla pro vás ta práce v těch
1: korporacích kde jste měli frustrující? No, určitě v mnoha ohledech, jo. Jako na jednu stranu tam byly super věci, které by byly v Česku absolutně nerealizovatelné, ale na druhou stranu to mělo taky spoustu much, o kterých lidi se nedozví, když mají takovou jako zkrášlenou představu o tom, je jako v Americe je všechno lepší a takhle, no, což tady často mají tedy lidi. No. A ty mouchy jsou. No samozřejmě, no tak já myslím, že asi je docela logický, že když máte nějaký obor, který třeba jako rychle exploduje, ať už mluvíme o, tom, o té umělé inteligenci nebo o tom vyhledáči jako takovým, protože prostě to byly třeba firmy jako Google, Facebook, které raketově vyrostly jim prostě, prostě rostly velmi rychle, vznikla tam celá řada milionářů až miliardářů, kteří se prostě pohybovali na začátku tady těchto firm v Silicon voli A to samozřejmě logicky při toho je určitý typ lidí. A asi, asi jasný každýmu jaký typ lidí to je. Jednak jsou tam ambiciozní lidi, namotivovaní, velmi chytrý, velmi schopní, ale na druhou stranu všeho schopní. Lidi, co by dřív šli pracovat jako vlk z Wall Streetu, tak teďka šli mm. do Silicon Valley. Byli tam podvodníci, můžete si pustit dokument z kapky krve od Netflixu Elizabeth Holmes, která už mm. sedí ve vězení. Mm. A to nebyla výjimka, Tak jak se chovala ta Elizabeth, takové lidi jsem tam osobně potkal v tom mým v to, v oboru v té umělé inteligenci. Falšování výsledků, uh, publikování článků s nereprodukovatelnými výsledkama, uh, kradení nápadů, šizení, prostě mm-hmm. na všech možných úrovních prezentování výsledků uh, systému, který nikdy ani neexistoval, všecko jsem to zažil. No. Hmm. To jsem mimochodem děl do dnes, ale jako je to takový komický, když někdy novináři vypátrají, že třeba uh, tady hlavní, hlavní uh, jako CEO celého Google odprezentoval nějaký systém a pak se ukázalo, že to bylo celý nafingovaný. To se stalo už několikrát. No.
0: No, a, a, j- je tohleto fingování hmm. problém, i, problém i dnes v těch, v těch umělo-inteligenčních, řekněme, uh, oblastech? Nebo já vím, že to použití umělá inteligence dnes není úplně přesné, ale tak prostě v tom, o čem se bavíme. Je, je, je vlastně problém obecně, že se z toho stává AI je všude, umělá inteligence hmm. je všude, strašně rychle se vyvíjí a zároveň je to marketingový uh, hmm.
1: trik trošku. –Jo, rozhodně, protože té umělé inteligence, tak, jak se to představuje většina populace podle právě prostě populárních filmů, a, tak je tam ještě pomálu, a zatím je to prostě různý pokročilý techniky pro zpracování prostě textu nebo obrazu nebo zvuku a všecko je to, je to super, ale jako k té inteligenci takovou, jako bychom si představovali, kdo opravdu ten počítač myslí, dělá nějaký závěry, třeba sleduje nějaký cíle, hmm. to máme strašně daleko, protože teď, kdybychom se zase vysvětlovali, jak fungují ty jazyky, Modely, kde podle mě by to bylo jednodušší s a papírem, ale prostě uh, ona je to v podstatě statistika, no, to projde třeba celou anglickou Wikipedii, podívá se to, uh, ten model, ta statistika, jako podívá se, já to říkám v uvozovkách, to není, že by to mělo oči, jo. to prostě to je jenom. Uh, algoritmus, který pro jak slova, se vyskytují vedle sebe v anglickém textu. Ten anglický text museli se psát lidi, protože hmm. na to vychází z té lidské jako znalosti. A pak se to jako ten model si naučí ty parametry, díky če- kterým ví, že prostě v každý větě je většinou jedno sloveslo, nebo tady po takovém slově následuje jiný slovo z 85 pravděpodobností. A když ten model vidí hodně těch dat, tak dokáže generovat věty, které se hodně podobají těm trénovacím větám. To na čem to bylo natrénovaný. Takže když to natrénu na hodně kvalitním textu, kde třeba lidi odpovídají na otázky, tak i pak ta umělá inteligence, ten model, bude generovat odpovědi, které budou odpovídat na otázky, kdy se budou ptát na něco, co je na internetu milionkrát zodpovězený, hmm. třeba já nevím, co je hlavní město Francie. No samozřejmě to odpoví správně, ale to zase to není proto, že to ta umělá inteligence ví nebo si to vymyslela, ale, je ale jenom, že to opakuje, napsal. no přesně tak, protože to vyšlo, že to nejpravděpodobnější hmm. slovo v daném kontextu a ani neví, co to je Paříž nebo Francie. Čili... Ale víš, že je to nejpravděpodobnější uh, slovo.
0: Ta uh, umělá inteligence, tedy ty jazykové modely v tuhle chvíli, vlastně nepřináší nic nového, ale replikují to vědění lidstva v nových jakoby, větách.
1: Jo, tam určitě, určitá míra generalizace je, takže já se můžu ptát na otázky, které nikdo nikdy v historii nepoložil. A pak je zajímavý sledovat, kam ta neuronová síť až ta její generalizace právě dospěje. Protože on to dokáže dělat zajímavé věci. Třeba, když jsem to dělal kdysi dávno, ještě proto, tu češtinu, kde se to líp vysvětluje, podle mě, tak ta generalizace byla fakt taková ještě ty důvody, proč se na tom pracovat, byly jednodušší. protože v podstatě šlo o to, že v češtině máme skloňování a když se vezmete, že každý slovo, právě ten jazykový model, vidí v podstatě jako unikátní jednotku, o který se musí naučit všechny ty parametry, jak se vyskytuje u jiných slov. A v Čečinek skloňování máme spoustu variant toho stejného slova, takže můžeme přidat jako předpony, pak různě měnit koncovky, minulej čas, budoucí čas, takže z jednoho slova klidně jsme schopni vygenerovat desítky variant a teďka pro ten systém, který se učí ty parametry, tak je to vlastně mnohem více. Jako Kombinací, co nám tam nadůstají, proto třeba Google překladač fungoval mnohem líp na angličtině, než nebo třeba francouštině, než třeba na češtině. Kromě toho, že máme v češtině méně dat na internetu, tak máme ještě to skloňování a s tím ty staré modely si moc nedokázali poradit. Ale ty neuronové si tě právě generalizovali líp, že dokázali prostě líp odpovídat, nebo líp generovat věty, které se třeba nikdy nebyly v trénovacích datech, ale byly podobný těm trénovacím, protože dokázali si rozložit ty slova jako kdyby interně hmm. na nějaký matematický proměnný, který odpovídaly právě minulému času, budoucímu času, ale my jsme to nemuseli museli zakodovat ručně, ono se to naučilo z těch dát. A teď, když mluvím o ty generalizaci, tak teď, když máme ty modely ještě větší, je to třeba na té je natrénovaný a já se zeptám třeba, co by třeba si myslel Picasso, kdyby žil v 14. století v Praze o něčem a takhle, tak to skoro určitě se nikdo na nic takového nepstal, protože teďka vyloženě konstruju nějakou kombinaci věcí, o které očekávám, že je taková trochu ulítla, ale ten model zase statisticky si může pospojovat nějaký věci. Který viděl v těch miliardách těch a, trénovacích věd a dokáže z toho vygenerovat odpověď, která někdy může dávat její smysl. Uh-huh. Jo, takže a samozřejmě nikdy bude nesmyslná, jo, ale to je taky o tom, že teďka se mluví o těch halucinacích, ale to je v podstatě jenom špatný pojmenování toho, že ten model není inteligentní, ale prostě občas tam vyjde, že pravděpodobná věta je taková, která sice sématicky dává smysl, že ty slova na sebe dobře navazují, že tam je furt to jedno sloveso v té větě a tyhle ty věci, ale ten smysl té věty je třeba jako vůbec tam není. No.
0: Je na místě věřit tomu, co nám uh, odpovídá na různé, na různé otázky uh, chat GPT, ale těch modelů už je spousta, že jo tak hmm. všechny, jsou, vy jste zmínil, že všechny jsou v podstatě velmi podobné v tom, jak fungují.
1: No jasně, ono se to pak liší, tím, že třeba mají větší počet parametrů nebo naopak menší počet parametrů, aby byly levnější. Na to na zatech Trochu se poladí ta architektura, tam jsou, bychom mohli mluvit o té struktuře, té neuronové sítě to má různé prostě architektury, jestli to má takové množství tady parametrů tady nebo tam, skryté vrsty a takhle, nebudeme se rozebírat do detailu. A prostě to je trošku jako když vymyslíte letadlo nebo auto, pak můžete dělat různé malé úpravy, mm. že se dá udělat tisíc variant stejného auta, aby jedno bude na barvení na modro, druhý na zeleno, jeden bude mít lehčí pneumatiky, druhý zase širší a bude stabilnější v zimě, no a já nevím, prostě nějaké takovéhle věci. A stejně to můžeme dělat s těma jazykovými modely, něco se dá víc natrénovat na nějakém jazyku, něco může být multilinguální, něco může vycházet z Redditových, dát něco z Wikipedie, něco z celého internet, jako z nakroulovaných webových stránek a tam se dají dělat různé kombinace do nekonečna. A, a kdybychom teda se bavili o tom, co ty modely umí, tak teď za ten poslední rok explodovalo vlastně ten zájem o ty modely a s tím, jak různý startupy a firmy trénují vlastně hromady tady těchto modelů. A když to dělají třeba s různýma datama, tak pak mají různé výsledky a už z toho hlediska jako Myslet si, že umělá inteligence od Google říká něco jiného, než umělá inteligence od Facebooku, to tak nemůžeme jako říkat. Prostě je to jiný model, je to natrénovaný na jiných datech. A nakonec, když se zeptáte stejného modelu desetkrát na stejnou věc, tak vám může klidně odpovědět 10 krát jinak. Uh-huh. Protože prostě deset 10 pravděpodobných pokračování nebo té konverzace, a zase, kdybychom chtěli na ty matematické principy, tak ano, to se vrací zpátky k tomu mému Wortu který už tady byl zmíněn, kde to bylo ještě to byly ty neuronisti použít úplně na tu nejjednodušší věc, a to bylo uh, spočítat ty neuronové reprezentace slov, které měly právě tu vlastnost, že se sami naučili ty minulý časy, budoucí časy a takto. A to je vlastně základní stavební blok těch neuronových jazykových modelů, nebudu, nebudu zbytečně rozebírat, ale v podstatě, uh, co jsem to chtěl teďka říct, je, že... –Ta otázka moje byla, a já se k ní vrátím, uh... Je na místě jim věřit,
0: je na místě brát to, co, to, co nám odpovídá, a budu používat ChatGPT, protože to je ta hmm. nejvíc, nejvíc známá, ale ostatně i Bing a podobné věci jsou poměrně daleko. Uh, je na místě brát to jako dané, je na místě brát to jako prostě, nejenutně ne fakt, ale prostě třeba řídit se tím a tak dále.
1: No takže zase uh, už, jak jsem říkal, spousta variant, každý model může říkat něco jiného, takže bychom to neměli rozhodně brát jako fakt a, a, a zase a jde to ještě trochu dál. Některé ty firmy mají interní směrnice na to, že ty modely ještě dotrénovávají, že k tomu posadí anotátory a nechají ty modely ještě doupravovávat tak, aby neříkali třeba zprostý slova nebo aby neříkali věci, které jsou objektivně špatně, hlavně když jsou to dotazy, na které se ptají lidi hodně často. My Samozřejmě vedou tu statistiku, všechno si logují. Když se milion lidí zeptá, jestli Donald Trump byl dobrý prezident, a interně firma OpenAI se rozhodne, že byl špatný prezident, tak ti anotátoři pak budou dotrenovat ten model, který původně vychází z těch internetových kde se píše všechno možný, hmm. aby prostě říkal vždycky to, co oni se rozhodnou, což mi právě přijde, že je taky nebezpečný. A tohle se je? Jako, no, jako, jako vyslovení třeba
0: nějaký jako politický názor, a teď je to možná extrémní příklad, jo, ale že se prostě propisuje do toho, no. co, co třeba. Že GPT takové zprávy
1: vyšly už před rokem, Hnedka potom, co vyšlo Chat GPD. Neověřoval jsem si to, jako nekontroloval jsem to a tehdy vyšla zpráva někde z Ameriky, že tomu někde na univerzitě zkusili dát politický dotazník a ten Chat GPD tehdy vyšel jako ultra-levicově smíčlející. Tak není asi úplně jako od věci taky říct, že tady ty firmy Silicon Valley a spol, tak tam právě ty lidi jsou hodně takový levicový. Jo? Hmm. Takže ať už si myslíme o politice cokoliv, tak já si myslím, že takhle jako překřikovat, ostatní a přemazávat ty výsledky a filtrovat to z webu, označovat jiný názory za fake news, nebo případně přímo mazat v těch odpovědích tedy těch chatbotů a vylepšovat pravděpodobnost těch odpovědí, které považuji za správné, tak si myslím, že je jako nebezpečí pro demokracii, protože hlavně když lidi, kteří vidí ty výsledky, jak se teda ptáte, tak to třeba berou jako za názor umělé a inteligence a nevidí zatím, že to je vlastně názor lidí, kteří si ten model vytvořili, protože takhle ty odpovědi na časté otázky tam klidně dopíšou ručně. Hmm tam taky děje, samozřejmě, jo, takže...
0: No jste, když jsme se bavili před rozhovorem, tak vy jste zmínil, že někdy je lepší hodit si kostkou než, než věřit umělé inteligenci. No. To, je, to
1: je na místě říct? Uh, ono to funguje trošku podobně, protože když se zase podíváme na to, jak funguje to generování toho textu, což já se tady můžu klidně chlubit, a ještě první, první ge- vygenerovaný text z jazykových modelů jsem, jsem původně už dělal v roce, udělal v roce 2007. Já teda, a ještě když, jsem, když jsem byl na začátku doktorátu, a to bylo ještě roky předtím, než to napadlo koukoliv jiného, 2010 už jsem to vydal jako open source, ale to jsou to jsou ty historické věci, ale kdybychom se podívali, jak to funguje, tak uh, ono je to opravdu o tom, že my si spočítáme, uh, jaké jsou pravděpodobné slova v daném kontextu, takže já se třeba zeptám, uh, já nevím, uh, jaký je nejlepší město, kde bych mohl je třeba v létě na dovolenou. A ten model mi teďka spočítá těch, já nevím, 100 000 různých slov, které můžou následovat, protože fakt tam může následat v podstatě libovolný slovo. Ten jazykový model o pravděpodobnosti hodnotu je cokoliv. Jo. Ale vybere si 103 třeba jenom 10 nejpravděpodobnějších, aby jsem se musel zjednodušit ten příklad. A vyjde nám třeba, že tam vyjde 20 Barcelona, 10 Řím, a 5 Paříž, a 3 Londýn. A teď je, ten model si doopravdy tou kostkou hodí a na základě toho pravděpodobnostního rozložení vybere náhodně nějaký slovo, ale tak, aby to reflektovalo ty pravděpodobnosti. Takže když si, když si vygenerují to pokračování třeba tisíckrát, tak tam bude 200krát třeba, já nevím to, co jsem říkal Barcelona nebo co, uh-huh. jo, a stokrát tam bude třeba Paříž a takhle. Ale ty odpovědi budou prostě po každý trochu jiný, jo. Takže ono opravdu to generování textů je postavený na náhodném generování čísel, uh-huh. jo, ale samozřejmě ten model nepřisuzuje všem větám stejné pravděpodobnosti, ale právě to je princip toho jazykového modelu, že nějaké věty mají větší pravděpodobnost některý některé nižší, takže bude generovat víc ty věci, které se podobají těm trénovacím datům, ale vždycky je tam nenulová šance, že mi vygeneruje něco, něco prostě zajímavého, no.
0: Mm, mm. Ale znovu, nikdy se to nedá brát jako nutně, nutně dané. Vždycky vlastně mm. asi třeba si to nějak jako kontrolovat, nebo nevím. Jakoby.
1: No záleží, záleží, když, když někdo chce prostě jenom nějaký asi takovýto povídání nebo filozofování o nějakém tématu, se. nebo o tom cestování, mm. nebo názor na toto, kde to není jako něco, něco důležitého, tak tam si myslím, že asi není třeba si všechno kontrolovat, protože to ani nedává smysl. Ale pokud je třeba o nějaké doporučení mm. ve věcech, které jsou jako víc citlivé, třeba, nevím, v zdravotnictví, někdo se bude ptát třeba na to, že má nějaký příznaky, jako asi má nemoc. Tomu taky ten vlastně jazykový model může poradit, protože, jak říkám, čerpá to z celého internetu, lidi diskutují o nemoci pořád, jsou to miliony článků. A ten model, co se tak pospoje různý věci, může do toho mít nějaký zajímavý vhled, který třeba ještě nikdo nenapadl, ale taky může vykradat úplnou blbost. Jo. Takže a zdravotnictví nebo, já nevím, nějaké finanční poradenství taky může investovat. No. No, to, to, já myslím, že oni už to mají zakázaný, že většina těch chatbotů to má zakázaný tady o těch tématech. Ale, ale no, já jsem no. viděl, že
0: jednu dobu to byla, to byla vysloveně věc, že uh, s, po, s pomocí chatbota, s pomocí chat GPT nebo jednoho z nich, uh, někdo investoval a vydělával nějaké peníze, nebo že, že dokonce existovaly i takové programy, které vlastně využívaly nějaké pravděpodobnosti a rychlé sledování těch, těch věcí, že to, že to jakoby nějakým způsobem fungovalo.
1: No samozřejmě, a tak to se tady používá už samozřejmě celou řadu let. Hmm. Taky bych mohl zmínit, že třeba lidi, co dělali jazykový modelování v 80. letech ve skupině Jirinka Jerinka v IBM, tak později přitáhl, přitáhl jeden slavný matematik, Simon tuším se jmenoval do své firmy, což byl takový jako hedge fund, co algoritmicky takhle tradeoval na Wall Streetu a hmm. vykazoval dlouhodobě zdaleka nejlepší výsledek sladky a z těch lidí jsou teďka miliardáři a, a jako dolaroví a to byl vlastně začátek tady toho algoritmu, který Dingu by řekl, a nakonec se tomu věnují celá řada tady lidí hmm. u nás v Praze, takže to no. není zase něco světoborného. Ale na druhou stranu je taky řada, řada podvodníků, kteří si řeknou, že mají nějaký AI a toto, to, 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 že s něčím obchodují a nějak to vyšlo. Co se týče tady těch finančních věcí, je to tak trošku minový pole. Já si myslím, že lidi by tam na, u toho měli být docela opatrní, hmm. protože ti lidi, kteří doopravdy na tom vydělávají, tak ti o tom nemluví. A ti naopak, kteří se vás snaží podvíc, tak budou chtít od vás peníze. A tím na posíláte, a ti zase zase. Jako ono to stačí asi zapojit ten selský rozum. Pokud někomu vydělává nějaký systém tady na tom automatickém obchodování, nebude o tom mluvit veřejně. Protože tím by vlastně odkryl karty a pomohl by někomu, aby využil vlastně stejné regularity na trhu, hmm. aby si taky vydělával ty peníze, a tím se zmenší ty peníze tomu tomu původnímu, co měl ten nápad. Takže třeba ty lidi v tom Renaissance Technologies, tak byli vždycky super jako secretive, jak se to řekne česky, to je úplní, že ani v rámci. Ty firmy často lidi nevěděli, na čem pracuje někdo jiný, hmm. a aby prostě nemohli odejít založit si konkurenční firmu, na to měli různý konkurenční doložky, pak se tam soudili s bývalými zaměstnancemi a co to stejně udělali. A podobně to máme i v Česku. Prostě ti, kteří opravdu ty peníze vydělávají, tak vůbec o nich se nedozvíte a neslyšíte o nich. A naopak se dozvíte a slyšíte o těch o, o lidek, přesně tak, kteří, dejte mi peníze, já mám i já, co bude tradovat za vás a to toto, to, 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 to poradí vám se vším a hlavně posílejte posílejte a to jsou ty hry a podobně. No. Um. Je to hrozba,
0: a teď nemyslím to, ty podvodníci, ale hodně často se o tom mluví. Byly tu nějaké veřejné dopisy, jeden z nich podepsal dokonce je Elon Musk, a další, <laughs> který je taky takový, jako no, možná se k němu dostaneme. To, co teď se rozvíjí, je to hrozba. Moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek rozhovoru nejdete na herohero.co lomenočestmín a uslyšíte v něm třeba tohle.
1: V Evropě je furt takový nějaký rozebírání a co, když nás to nějak poškodí a proč bychom měli toto a jednou máme udělat nějaké nové zákony, máme tady GDPR, komu pomohlo GDPR, když se podíváte na tržby firm jako Google, Facebook, to dohromady teďka bude dělat možná, nevím, 500, 400 miliard dolarů roční. To, to jsou obrovské čísla. Fakt, já si myslím, že my jako Evropa máme velmi velký problémy, co se týče, týče ekonomiky. Tady si myslím, že máme takový přebojlej socialismus, až to zavání fakt komunismem, pro mě, jako se, že to takhle říkám. Pořád tady čekám, kdy dostanu nějaký grant z veřejných peněz, jo. protože vědci, aby mohli mít svou vědeckou skupinu, musí to, si tam ty lidi zaplatit. Tak dřív jsem o tom nechtěl moc mluvit, ale tady v Česku mi to stejně nikdo neokopí no to je úplně triviální. <laughs> to zatím mi to přijde, věda v České republice to je jako černá díra. Tam ty peníze padají, já ty výsledky moc nevidím. Mluví se tady fort o to, že, že nechceme být montovná, chceme být ta země s vysokou hodnotou, chceme, aby věda spolupracovala s průmyslem. To jsou samý, samý líbivé hesla, to tady mají politici, to už vykládají 30 let. A než se tady prostě opájet nějakou představu nějakých zázračních detektorů a nějakých regulací, kde hmm. každá firma, co vygeneruje obrázek, tak bude muset digitálně podepsat, že, že vyšel z umělé inteligence. No a co když to Rusko neudělá? Uděláme teďka všechno dobře, spravíme tady prostě průmysl a vědu a politiku a všechno bude růd. A lidi budou mít desetkrát víc peněz. No jo, Ale co pak budou dělat? A co bude ten jich smysl života? Prevence a jímek. Nemuseli ano. být tolik nemocný A to by to bylo hmm. super. A přece kdo chce být nemocný? A když už je někdo nemocný a musí jít do nemocnice, to a se pro vás? No, technologicky to jde. Cokoliv nového se objeví, tak se vyrojí stejná skupinka lidí a začne vybírat peníze ne, na to, že zachránili jo. Jasný, takže jako, sorry, ale nemají výsledky, nerozumí tomu, ale komentují všechno.